0: Ich wollte mich gerade ausklinken und ich habe es nicht geschafft und ich gucke den Fahrer an und ich kipp einfach um und er guckt mich an, äh, ist, hat, hat auch eine runter gemacht, ja, alles okay und ich so, ja, ja, alles super, alles super. Und damit herzlich willkommen hier wieder bei Alptischstress, dem Podcast zwischen Radsport und Studium. Äh, wir sind wieder da in Folge 32 diesmal mit dem Titel Schneegestöber.
1: Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Und wir haben gerade Tränen gelacht. <lacht> äh, oh, ich musste mich gerade während der Allmoderation extrem zusammenreißen. Ne?
0: Passend zum, äh, zu den äh, sel äh, selten geöffneten Weihnachtsmärkten hier in Deutschland gibt es ja auch wieder so einen kleinen Rummel jedes Mal und äh, wir haben da gerade, um uns in, den, in die richtige Stimmung zu versetzen, haben wir gerade ein paar, äh, wie, wie heißt paar
1: Rummelansagen genau. imitiert. Genau. genau. Ja, meine Damen und Herren, es ist Donnerstag, der 9. Dezember um 10.31 Uhr. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr wie ein Radiosprecher gefühlt wie gerade in dem Moment. Ja, ähm, dann
0: können wir gleich mal zum Wetter schalten.
1: Ja, also, also bevor wir zum Wetter schalten, vielleicht ganz kurz, ja, es ist wieder Donnerstag, es ist unser typischer Aufnahmetag, es ist wieder morgens, weil wir beiden früh Produktiven hier äh, wieder pünktlich anfangen. Ja wir wollten ja gerade ins Wetterstudio gehen. Bei mir ist einfach nur grau, aber Philipp, du hast mir eben vor der Aufnahme schon erzählt, dass bei dir das Wetter gerade typisch winterlich ein wenig interessanter ist.
0: Äh, in der Tat. Und äh, zwar bin ich heute Morgen also wegen, in der Tat <lacht> zwischen, wegen hier so frühproduktiv und so. Also ich glaube, die, die Kappe darf ich mir nicht richtig aufsetzen. Ähm, an einem Tag, wo ich nichts zu tun habe wie heute, äh, würde ich sagen, da schlafe ich auch gerne mal bis, bis in den Nachmittag rein. Aber extra hier für die Aufnahme, das ist es mir auch wert, bin ich heute halt dementsprechend relativ früh aufgestanden für einen Studenten. Ja? Ja? <lacht> ähm, <lacht> ne, und da, da, da bin ich so aufgestanden, hab so aus dem Fenster geguckt und hab so, Hä? ich guck wohl nicht richtig, gestern alles noch grau und kahl und auf einmal ist hier alles weiß und dann hab ich mir so die Augen gerieben, weil ich es gar nicht richtig fassen konnte, ich war auch noch ein bisschen, bisschen verschlafen ja, aber es scheint zu schneien und der, Sche äh, und der Schnee scheint auch liegen zu bleiben. Ähm, parallel gucke ich jetzt mal kurz mein, in meine Wetter-App. Wir haben genau 0 Grad. Also... Wir
1: haben in Bremen tatsächlich 2, laut App zumindest. Okay, also über Nacht waren auch äh, Minusgrade. So wie Ja, also so bei, ist uns, bei uns geht es gerade immer noch mit dem Frieren. Also da kommen wir immer noch drum rum. Bei uns sind immer so 0 bis 1 Grad über Nacht. Okay. Aber Schnee ist natürlich für uns als Radfahrer praktisch die absolute Nemesis, weil das natürlich äh, das Sturzrisiko praktisch vertausendfacht. Genau. Und für alle Freunde unserer magischen Überleitungen können wir jetzt sagen: Apropos zum Thema Sturzrisiko, da hat uns tatsächlich eine Zuschauerfrage erreicht. Und zwar die ist bei dir eingetodet, Philipp.
0: Genau. Ähm, und zwar kommt es von einem äh, Kommiliton von mir, äh, auch ein guter Bekannter und auch sogar Arbeitskollege. Also... Äh, Den Namen
1: kannst du hier ruhig mal nennen in genau. dem Moment.
0: Der liebe Kai hat uns geschrieben. Ja, Also äh, Dankeschön und Grüße gehen da auf jeden Fall raus. Ähm, ich glaube, das ist mehr eine Seltenheit, dass hier sich mal ein Zuschauer oder Zuhörer dann meldet.
1: Aber wir sind dafür sehr dankbar. Auf jeden Fall. Also falls ihr auch gerne eine Frage haben wollt, über die wir mal quatschen sollen... Äh Hört bis zum Ende der Folge oder auch einfach checkt die Folgenbeschreibung aus, da findet ihr alle Wege, wie ihr uns kontaktieren könnt.
0: Genau, also wir machen jetzt hier kurz, ja, Vorleser A und Antworter B, ja, also ich, ich, bin, ich bin jetzt Kai. So. Ja. Äh, hallo Philipp, habt ihr euch schon mal richtig doll beim Radfahren auf die Fresse gelegt? Berichtet mal <lacht> davon. PS, schöne Grüße. Ja,
1: schöne Grüße zurück. Schöne Grüße erstmal zurück. Äh, ja,
0: und ähm, auf die Fresse legen, das trifft halt leider am besten. Äh, das kann man auch ja, nicht schönreden.
1: Ähm, auf jeden Fall. Soll ich mal anfangen, weil bei mir ist die Geschichte da doch etwas kürzer. Denn soweit ich mich erinnere, war mein einziger wirklicher Sturz mit dem Rennrad, es ist auch so klischee-mäßig, als ich meine clip neu hatte, und das erste wenn man nur so 10 Minuten losgefahren bin, die halt testen. Ja? Wollte umkehren, war zu langsam, hab mich nicht rechtzeitig ausgeklippt. Und dann richtig schön so diesen Fall of Shame, wenn du so ganz langsam auf die Seite kippst. Genau das ist mir passiert. Aber ich glaube, sonst bin ich tatsächlich von Stürzen bis jetzt relativ befreit gewesen. Hm. Zumindest fällt mir jetzt sonst nichts weiteres ein. Aber ich weiß natürlich dass wir da äh, bei Philipp einiges mehr zu berichten haben. Und da kann ich ja auch ein bisschen mitreden, weil bei einigen Gelegenheiten war ich ja dabei.
0: Ja, ich glaube, meine, meine Liste ist ein bisschen länger. Also das mit den Clip-Pedalen, das hätte ich jetzt ganz vergessen, aber das ist ja schon mal ein guter Einstieg. Also, man kennt es, ja, man hat einen fest verankerten Schuh im Pedal. Und wenn man dann äh, abrupt bremsen muss oder halt auch äh, einfach das Gleichgewicht verliert und sich nicht richtig ausklippen kann, man versucht es, man bleibt aber hängen, dann ist das schon vorbei und dann kippt man einfach rum. Das ist mir schon, oh, ich weiß es nicht, das ist mir schon an einer Fußgängerampel auf dem, äh, auf dem Bürgersteig passiert. Das ist mir schon auf einer Linksabbiegerspur auf der Fahrbahn äh, äh, passiert. Da stand ich neben dem Auto und ich wollte mich gerade ausklinken. Und ich habe es nicht geschafft und ich gucke den Fahrer an und ich kippe einfach um und er guckt mich an. Äh, ist, hat, hat auch ein Fenster gemacht Ja, alles okay. Und ich so, ja, ja, alles super, alles super.
1: Ähm, That was the moment he knew. Ja. He fucked up. <lacht> nee, das, äh, das,
0: das beschreibt den Moment schon wirklich perfekt. Äh, ja, das ist mir schon wirklich oft passiert. Ähm, aber ich habe auch meine, meine Klee super sehr, sehr eng. Dass es halt, sehr fest. Ja, sehr fest, dass es halt relativ schwer rausgeht. Also habe ich mir quasi meinen Grab so ein bisschen selber geschaufelt. Ähm, ja, ein Klassiker auch noch. Äh, so Wurzeln oder Schlaglöcher oder Schienen. Ähm, ich bin einmal über eine Wurzel gefahren in einem Fahrradweg. Ich hatte nur eine Hand am Lenker, weil ich gerade in meiner Trikotasche rumgefummelt habe. Mir hat sie Lenker quergestellt. Ich satz vorne drüber gemacht. Aber ich habe die, diese Sturztechnik, habe ich schon so ein bisschen perfektionisiert.
1: Und zwar. Perfektioniert, meinst du? Ach so,
0: ja. Ja, genau. Ähm, und zwar versuche ich es immer so, dass ich quasi auf meinen Körper falle, dass das Rad nichts abbekommt. Weil ob ich jetzt eine Schramme habe äh, oder mein Fahrrad eine Schramme habe... Ähm, Fünf gebrochene Rippen, Hauptsache dem Fahrrad geht's es gut. Naja, guck mal, bei mir kann... Ich ich habe ja so diesen, diesen Selbstheilungsfaktor. Ich glaube, das kann das Fahrrad noch nicht... Äh, dem, dem dementsprechend versucht ähm, Man weiß es nicht, aber ich glaube, es ist kritisch beim Fahrrad. Äh, deswegen versuche ich das da halt immer so ein bisschen materialschonend ähm, zu machen. Und äh, ja, mein, meine Fahrräder haben auch noch nie so einen richtigen Schaden davon gezogen. Ähm, außer das eine Mal, als ich wirklich in der Schiene stecken geblieben bin. Da bin ich ganz normal gefahren, war auch eine Linksabbiegerspur und in Halberstadt vorm Kino, ja, für die Ortskundigen. Da ist ja diese Hauptstraße, die da rumführt. Da sind die Schienen drin. Das müsste die 1 sein, die, die zum Friedhof fährt. Äh, um
1: das jetzt hier noch mehr... Und, und, und du wolltest... Warte, du kamst ich kam vom Aldi Richtung Kino? Nee, ich kam... Und wolltest links hoch, oder nee, was? Nee, nee, nee. Ich kam beim...
0: Wie heißt das? gröper Gröper-Tor, gröper
1: gröper die Schule.
0: Oder was? Nee, ich bin durch die Einmalstraße gefahren. Ah, kam. ja, okay Und dann wollte ich halt links hoch Ja, okay, ja, macht die... Sinn Und da bin ich dann mit dem Vorderrad in der Schiene stecken geblieben Mich hat es geledert, weil also da, da haut es sich direkt weg Egal wie schnell du bist ähm, Da hatte ich auch echt ein paar Schürfwunden Also das war echt nicht so lustig Aber ja, dann war die Ride dafür, mich gelaufen. Ich war zehn Minuten unterwegs und dann habe ich auch direkt wieder umgedreht, weil ich so einen Hals hatte Zehn von zehn gerne wieder. Ja, also fand ich echt super. Ähm, ja, dann hatten wir... Also da, das waren so die harmlosen Dinger. Ja. <lacht> dann... Ähm, was hatten wir noch?
1: Wir hatten die Zilly Story.
0: Zilly Story, genau. Da hatte ich meinen... Mein, äh, mein Erobar-Aufsatz auf meinem Lenker drauf. Äh, das war in dem ersten Jahr, in dem ich gefahren bin. Da hattest du das schwarze Rad noch. Genau, da hatte ich mein erstes Rennrad und habe mir da so clip on aerobars bars drauf gemacht. Das sind einfach nur so Armstützen, um eine aerodynamische Position für den Triathlon hinzukriegen und sich
1: so ein bisschen auszuruhen. Ähm, ich genau, wenn ich, wenn ich die Geschichte kurz, da sind wir nämlich zusammengefahren, ja. aus meiner Perspektive erzählen darf, weil aus meiner Perspektive ist sie fast noch lustiger. Denn wir sind dort... Äh, Halt eine Abfahrt Richtung Zilli runtergefahren, vielleicht kennst der ein oder andere Ortskundige. Und die geht zu Beginn sehr, sehr lange wirklich schnurstracks geradeaus und macht dann eine Linkskurve. So, ich war zu dem Zeitpunkt halt in der Abfahrt ein Stück vor dir, konnte dich also nicht direkt sehen. Fuhr die Kurve ganz normal und auf einmal war Philipp nicht mehr da. Nicht zu sehen. Hab mich dann irgendwann gefragt, wo er ist. Angehalten, umgedreht. Du musst dir mal vorstellen, ich bin für dich einen Berg hochgefahren. Ja. Ja. Äh, das stimmt. Ja. ja. Äh. Bin also da hoch und ja, war kaum da oben an. Kein Philipp in Sicht. Auf einmal kamst du aus diesem damals irgendwie mit Ho irgendwas. Grasartigem, hochbewachsenen Feld rausgestapft Dein Rad in der Hand Und erzählst mir einfach nur, dass du die Kurve Mal kurz einfach nicht genommen hast
0: Ja, also das war so eine Relativ langgezogene Linkskurve nach einer langen Geraden Und äh, das geht da schön bergab und man kann da Wirklich ähm, Eine gute Geschwindigkeit drauf kriegen und jeder der Schon mal mit dem Fahrrad gefahren ist, so eine Geschwindigkeit Eine hohe Geschwindigkeit fühlt sich mal cool an Ja und das macht dann auch Spaß So schnell zu fahren ähm, ja, aber dadurch, dass es auch so mein erstes Jahr mit so mit der, Fahr-, äh, mit der Fahrerfahrung war ähm, habe ich es dann einfach nicht richtig eingeschätzt, dass ich, wenn ich unten in dieser äh, in dieser Aero-Position sitze dann macht man ja seinen Kopf runter um so ein bisschen den Widerstand zu verringern und dann habe ich irgendwann halt nicht oft genug nach oben geguckt und äh, dementsprechend habe ich dann die Kurve übersehen, bin nicht wie Vincent links die Kurve gefahren, sondern geradeaus ins Feld. Äh, und ich kann von Glück reden, dass dann halt wirklich da so viel gestrippt war. Ich habe auch mit meinem Fahrrad da äh, so eine gute Schneise reingesenzt. Ähm,
1: <lacht> ja, und dann, also, dann lag ich da. Also, da, was, da muss, hast du ja echt übelstes Glück gehabt. Also, was da hätte passieren können. Ja, da hätte einfach nur ein Graben
0: sein müssen, dann hätte es wirklich... Ja, äh, oder
1: stell dir mal vor, da ist ein Bach so schön noch mit Steinen drumherum.
0: Ja. Ja, das, das wäre auch nicht so witzig gewesen. Also, dann, dann fährst du da ja nur im Krankenwagen weg. Ich, ich, ich hatte schon noch gebremst, das weiß ich noch, aber sobald dein Rad auf Grünzeug kommt, hast du so, so gut wie keine Bremskraft mehr. Äh, dementsprechend, ja, das hat das Übel nur so ein bisschen verringert, aber jetzt auch nicht signifikant. Ähm, dann haben wir noch eine Story, da war ich alleine, die, habe, die haben wir ausführlich in einer unserer äh, Anfangsfolgen er er erklärt. Ah, das in Holland, ne? Genau, da, das in Holland. Also das ist jetzt zu komplex, äh, um es, um es äh, auszuführen. Aber ich kann einfach sagen, dass ich mal ähm, in einer späten Nachtfahrt oder in einer späten Dämmerungsfahrt äh, nicht ortskundig ein, ähm, ja, eine Deichbachanlage
1: übersehen habe. Schon in Holland nennt man das, glaube ich, Grachte. Mhm.
0: Und ähm, ja, es war wieder so ein Kurven-Ding, äh, da hören die ja Fahrradwege auf und fangen welche an und äh, ich habe das Ende übersehen und dann bin ich da halt im Bach gelandet. Auch, auch eine super Story, auch wirklich witzig. Äh, müsst ihr mal. Das, in den, in den war, das
1: war tatsächlich extrem witzig, als du mir das im Nachhinein erzählt hast. Ja, äh, das, ja das, das war schon echt schön. Nee, und sonst... Genau, also hört, wenn ihr euch die Story nochmal lang und breit anhören wollt, äh, hört nochmal so in einer unserer ersten Folgen, ich weiß nicht mehr genau in welcher, aber in irgendeiner der ersten Folgen haben wir auf jeden Fall diese, Folge, diese Story schon mal sehr ausführlich ausgebreitet.
0: Ähm, wollen wir einmal kurz, weil ich gerade auf Spotify bin, ich will gerade die Folge nachgucken, ähm, wollen wir mal darüber reden, was mit dem... Äh mit dem Jahresrückblick war. Weil wir als Creator... Ja, wir sind ja quasi die Ersteller dieses
1: Podcasts, Genau. Überbrück mal kurz, ich mache diesen Jahresrückblick nochmal gerade Genau. Auf.
0: Und ähm, so wie jeder, der Spotify hört, einen Jahresrückblick über seine, gehörtes, äh, seine meistgehörten Songs und so bekommt... kriegen auch die Ersteller von Podcasts und äh, ja auch normal Auch Musiker. Auch Musiker kriegen dann einen Rückblick, ja wie oft wurde man gehört... Wie viele einzelne Personen waren das? Wie viele Minuten? Und In wie vielen Ländern? Genau. Und wir haben ja auch immer so eine kleine Statistik auf der äh, Seite von Anchor. Und ich denke, das kann man ruhig mal...
1: Wir können das ruhig mal mit euch teilen. Also ja, ähm, weil ich, ich, ich gehe das jetzt gerade nochmal durch und äh, warte jetzt darauf, dass hier interessante Statistiken kommen, die ich auch ähm, dann präsentieren kann, so, es geht los, es geht los, ähm, ja, wir haben ja dieses Jahr unseren Podcast praktisch erst angefangen, also nicht praktisch, wir haben ihn erst angefangen und jetzt geht's nicht weiter, <lacht> ähm, unsere erste Folge, vielleicht auch ganz äh, interessant nochmal so im Rückblick, heute ist ja der 9. Dezember, am 20. Februar 2021 veröffentlicht, lustigerweise, einen Tag vor meinem Geburtstag, war mir gar nicht bewusst, dass wir einen Tag vor meinem Geburtstag unsere erste Folge released haben. Und genau, das war unsere erste Folge, die wir dieses Jahr released haben und überhaupt. Ähm, unsere Haupthörer sind in Deutschland und Österreich. Gehen wir mal weiter, gehen wir mal weiter. Wir haben 24... Leute, die als von Spotify als Fan eingestuft werden und unseren Podcast also regelmäßig hören. Äh, auf jeden Fall großen Dank an alle, die das machen, überhaupt an alle, die immer zuhören, auch wenn es nur mal bei einer Folge ist. Leider steht hier nicht, wer das ist, aber es gibt eine Gruppe an fünf Leuten, die irgendwie alle unsere Folgen gehört haben müssen und wirklich immer dabei sein. Also äh, Grüße gehen raus an die, an die edlen fünf. Die äh, wirklich hier von Anfang an mit dabei sind. Äh, wir sind auf jeden Fall mega dankbar dafür, dass sie hier immer dazuhören. Ich warte jetzt die ganze Zeit auf die interessanteren Statistiken. Aber man kann das hier auch leider nicht im Schnelldurchlauf durchklicken. Hey, du, man, man muss sich das so vorstellen, dass Spotify dir einfach ein Video schickt, quasi. Und Richtig. Äh, dann, also, dann, beziehungsweise <lacht> bei den Creators. du musst immer so, so einen weiterklicken. Also es ist mehr wie so eine PowerPoint-Präsentation. Ja, also... So. Es, haben sie ja, es gab ja auch sehr viele äh, Jokes
0: darüber, wie die Designer von Spotify dieses Jahr das richtig verkackt haben, <lacht> weil das aussieht, als hätten das irgendwelche Erststudenten von Grafikdesign designt. Ähm ja, aber wir, wir klicken uns gerade quasi durch diese PowerPoint. Äh, ich genau. habe mittlerweile nachgeguckt, welche Folge das denn sein kann. Ähm, Na, jetzt hau mal einen raus. Ich kann mir natürlich jetzt nicht 50 Minuten anhören und äh, die ganze Folge <lacht> durchskitten, aber ich glaube... Wieso
1: nicht? Wieso nicht, Philipp?
0: Wieso nicht? <lacht> äh, es müsste, glaube ich, ähm, Folge 14 Paulaner garten sein. Da haben Das wir, äh, könnte sehr gut da sein, Da haben wir ja. über äh, Raderlebnisse und Radereignisse äh, geredet, die wir so erlebt haben. Ähm, von daher würde ich da diese Folge auf jeden Fall jedem empfehlen.
1: Genau, also hört da gerne noch mal rein, wenn ihr Philips Ausflug in die Grachte etwas äh, genauer noch mal erzählt bekommen wollt. Jetzt eine sehr interessante Statistik tatsächlich. Das liegt, glaube ich, auch ein wenig daran, dass wir ähm, ja immer am Samstag unsere Folgen veröffentlichen. Denn 39 Prozent unserer Fans hören unsere Show zwischen 11 und 17 Uhr. Das ist die beliebteste Zeitspanne bei unseren Zuhörern. Das heißt, wir sind ein klassischer Mittagspodcast. Man hört uns nicht abends, man hört uns nicht frühmorgens. Äh, auf jeden Fall sehr interessant das zu wissen Also liebe Grüße an alle Die das gerade so um 11.32 Uhr hören ähm Wir haben dieses Jahr Und diese Statistik fand ich sehr sehr interessant Und echt krass 25 In 25 Folgen Also ist wahrscheinlich äh, Spotify Statistik schon wieder Ein paar Wochen im Hintertreffen Aber wir haben In unseren ersten 25 Folgen Anscheinend 1132 Minuten An Material veröffentlicht also, wir sind schon eine ganze Weile dabei. Philipp, du wolltest gerade was sagen, tut mir leid.
0: Ja, also, ich wollte eigentlich nur einen, äh, einen unlustigen Joke bringen, und zwar, dass Spotify so ein bisschen der Internet, Internet Explorer ist. Ja. Äh, das verstehen jetzt nur die Leute, die die Witze davon kennen, weil der Internet Explorer einfach so langsam ist und.
1: Äh, <lacht> ja, okay, es ist auch gar nicht lustig. <lacht> okay. Also, es. <lacht> Es ist, schon, es ist schon ganz witzig, denn in, während dieser PowerPoint-Präsentation, von der wir gerade erzählt haben, spricht Spotify von 25 Folgen, auf denen diese 1132 Minuten basieren. Aber in dem Abschlussbild am Ende stehen 29 Folgen. Wir haben übrigens Zuschauer, äh, Zuhörer aus fünf Ländern, also vielen, vielen Dank für alle, die, äh, die auch international immer mal dabei sind. Ähm... Also da steht 29 Folgen Released, Stand jetzt haben wir 31 Folgen Also Spotify hängt da ja offensichtlich immer ein bisschen hinter der eigentlichen Datenlage zurück ja, also Aber es ist, es ist trotzdem mega cool, dass wir äh, so einen Rückblick überhaupt haben und also nochmal jetzt an dieser Stelle großen, großen Dank an alle, die die zuhören, ich glaube mehr an Danksagungen nehmen wir jetzt erstmal zurück weil wir haben nächste Woche so ein bisschen so eine Art Weihnachtsfolge in Planung und äh, da gehen wir dann da vielleicht eher nochmal genau. drauf ein. Die nächste Aber auf jeden Fall auch an der Stelle schon mal großen Dank dafür, dass ihr alle dabei seid.
0: Die nächste Folge würde ja dann denke ich mal so auch so ein bisschen äh, als Jahresrückblick generell dienen und ähm, ich denke wir haben super viele Sachen, die wir halt auch gerne einfach äh, mit den Zuhörern noch machen würden. Es gab ja dieses Jahr auch schon zum Beispiel Überlegungen, ob man nicht vielleicht mal ein Ostern-Special, eine Ostern-Ausfahrt oder so macht. Das, das ging wegen Corona alles nicht. Und ähm, genau, wir werden in der nächsten Folge da einfach nochmal so ein bisschen reflektieren, uns reflektieren, das ist ja immer sehr wichtig. Äh, und deswegen ist es auch immer super wichtig, das Feedback zu bekommen. Und nochmal liebe Grüße an Kai, dass er äh, uns da so eine nette Nachricht geschrieben hat. Genau, und dann würde ich sagen, gucke ich jetzt mal auf meinen imaginären äh, Folgenablauf. Da steht bei mir, was ist mit dem Fahrrad, wo geht es hin und äh, wie entwickelt sich was? Was bietet die Technik? Vielleicht sind wir aber auch ähm, stuck. Das heißt, wir, äh, wir wissen nicht, ob sich beim Fahrrad überhaupt noch was verändert. Äh, vielleicht wird es ja auch so kommen, dass man nur noch im Liegen fährt, wie diese ganzen äh, komischen Papis mit, äh, <lacht> äh, mit ihrem gelben Helm und ihrer Weste, äh, die dann die dann mit ihrem ähm, wie, wie nennt man sowas denn? Äh, äh, Liegerad. Ja, genau. Vielleicht fahren wir in 20 Jahren alle nur noch Liegerad, weil es äh, Das ist ja übrigens aerodynamisch wie sonst nichts anderes. Ja, es, gibt da richtige, es gibt da richtige Rennen, wo Leute aus, äh, aus irgendwie ähm, einem PHC-Guss sich dann so eine, so eine Kapsel bauen und dann ja. in irgendeinem. So äh, das Ding wiegt total viel, aber es ist so aerodynamisch, dass es das schon wieder ausmacht. Ähm, genau. Ja. Äh,
1: ich, ich, ich glaube. Gut. Ja.
0: Wir, aber wir, wir fahren einfach
1: weiter im Kontext. Ich, Genau. Ja, das Internet ist heute wieder nicht unser Freund. Ich glaube, es ist vielleicht ganz gut, bevor wir in die Zukunft spekulieren können, kurz nur so im ganz Groben mal sich die Vergangenheit anzugucken. Also so die letzten Schritte der Fahrradentwicklung. Wir haben da ja schon ein bisschen vor der Folge drüber geredet. Die, der erste Anfang, ich würde sagen jetzt mal, wenn man jetzt nicht zurückfängt geht so, ich würde mal sagen, die Entwicklung des modernen Fahrrads hat ich glaube in den frühen 2000ern angefangen, als die Carbonräder wirklich äh, breit auf den Markt kamen. Das war so der erste große Schritt. Die Räder wurden auf einmal viel, viel leichter. Man konnte ihre Ein ihre Eigenschaften noch deutlich krasser ähm, anpassen, was jetzt auch Steifheit und sowas alles angeht. Und dann ging es weiter. Dann war ja erst die Tendenz, diese ultraleichten Bergfahrräder zu bauen, dann entwickelte sich dazu so eine Parallelspur. Praktisch, man hat das ultraleichte Rad für die Berge und das, dann kam das zweite, das groß und breit ausgestaltete aerodynamische Rad fürs Flache, was dann auch mal ein bisschen, äh, bisschen ...schwerer sein durfte, aber dafür dann halt teilweise riesen aerodynamische Rohrformen hatte und sowas. Also äh, gerade so Räder wie die frühen Modelle vom Giant Propel, da konntest du ja auf dem Unterrohr dein Mittagessen einnehmen. Ja, so breit war das. Und äh, sowas alles. Und ja, jetzt sind wir an so einer Stufe, wo sich diese, diese zwei parallelenschienen praktisch wieder zu einer vereinen... Denn jetzt baut man ja wieder so Allround-Räder, das heißt, die super leicht und super aerodynamisch sind. Äh, das war ja gerade als Specialized letztes Jahr, glaube ich, das neue Tarmac rausgebracht hat. Ja, mit dem,
0: mit, mit dem Tarmac wurde das dann, so, also das, das Aerorad rad wurde damit ein bisschen besiegelt.
1: Äh, weil halt genau also das, das Specialized hat damals gesagt, als sie das Tarmac rausgebracht haben, es wird kein neues Wench mehr geben, weil sie haben das Tarmac so aerodynamisch gebaut, dass es schneller war als das Wench und deswegen brauchen sie das Wench nicht mehr. ja und das
0: war halt einfach so gut in allen also in allen Facetten, dass halt diese aerodynamische dieser aerodynamische Faktor halt einfach nicht mehr so wichtig wurde, weil halt einfach
1: alles besser war. Um, ja, beziehungsweise die, die Balance war halt so gut, du konntest halt ein aerodynamisches Rad so leicht bauen, dass du kein etwas schwereres, noch ein bisschen aerodynamischeres Rad mehr brauchtest, weil äh, das andere war halt wirklich aerodynamisch genug und hat alles, was es nicht so aerodynamisch war, durch geringeres Gewicht wieder rausgeholt.
0: Hm. Ja, und vielleicht, um jetzt mal so ein bisschen äh, in die normale, autonome Verbraucherschiene zu schauen, ähm, was hat sich denn bei ja noch no, normal in Anführungszeichen. Ne? Also wir reden jetzt über Stadträder, wir reden über Hollandräder, wir reden vielleicht über Mountainbikes. Ähm, also die Schiene vom Profibereich weg, äh, was sich dort alles verändert hat. Und ähm, ich denke, in den letzten Jahren der größte, entscheidendste Faktor ist einfach das Elektrorad. Ähm, ja, was, auf jeden Fall. Was sich da verändert hat. Und sonst, ähm, ich denke, der Materialwechsel den hat man dort auch gefunden. Jedoch äh, einfach um die preisliche, um die Preislage von Rädern äh, immer noch interessant zu gestalten, wird immer noch auf Stahl und Alu gesetzt. Das Gewicht spielt da ja auch nicht eine Rolle, sondern da geht es halt einfach mehr um Komfort und Sicherheit. Und äh, Preis. Und Preis vor allem. Also ich denke, man wird im Baumarkt kein Fahrrad aus Carbon finden. Äh, aber das ist halt auch einfach dem geschuldet, die Leute, die sich äh, ein Fahrrad im Kaufen wollen, halt einfach nur das Pferd.
1: So, that's it. Ja, es, es ist tatsächlich vielleicht die erste interessante Spekulation für die Zukunft. Carbonräder wurden ja jetzt in den letzten Jahren schon immer günstiger, immer günstiger. Die, die Schwelle, ab der man Carbon fahren kann, wurde immer tiefer. Ähm, ist natürlich die Frage: gerade auf dem Rennradmarkt, gibt es irgendwann. Äh, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, auch 600 Euro Carbon-Rennräder. Ja. Das, also wird diese Technologie vielleicht so weiterentwickelt? Was ich da problematisch sehe, um das vielleicht diese <lacht> utopische ähm, Zukunftsvision des Carbonrades für alle äh, gleich ein bisschen zu, einzukassieren, äh, ist, extreme Preissenkungen schaffst du ja am Ende immer durch Massenproduktion. Und ich kann mir einfach noch nicht vorstellen, dass der Rennradmarkt in der nächsten Zeit so groß wird, dass es wirtschaftlich irgendwie Sinn macht, halt günstige Carbonräder in großer Masse zu produzieren. Deswegen denke ich, also zurzeit sind die Carbonräder ja, sag ich mal, im Einstieg so bei dieser 1.200, 1.500 Euro Schwelle so ungefähr, je nach Hersteller und Modell und Modelljahr. Also ist das ja so der, der Schritt meistens, den man dann geht von Aluminium auf Carbon? Und ich kann mir zurzeit noch nicht vorstellen, dass das in der nächsten Zeit deutlich, deutlich tiefer geht. Nee, das, das Gerade auch, weil die Radhersteller in der komfortablen Position sind, dass es genug Leute gibt, die bereit sind, dieses Geld auszugeben dafür.
0: Ja, also ich meine, um jetzt nochmal so ein, ein anderes Material zu betrachten: Es gibt ja auch, oder es gab ja auch sehr lange Stahlräder. Ja, damals waren Stahlräder halt, bevor es Aluminium gab. Und bevor es Carbon gab und ähm, manche Hersteller, da fällt mir zum Beispiel die Marke Standard ein.
1: Weiß, sagt dir das was, ja? Ja, ja, kenne ich. Die, also wie Standard, nur mit E. Genau.
0: Und ähm, das ist, glaube ich, sogar eine deutsche Firma, äh, die machen wunderschöne Stallrahm, äh, Stallrahmen. Ja, Mehrzahl von Rahmen ist Rahmen. Die Esel von... Mehrzahl von, Ein Rahmen, zwei Rahmen, drei Rahmen. Ein, ein Esel, viele Esel, ja. Ja, ähm, genau. Und die machen wirklich wunderschöne Stahlrahmen. Äh, die haben das auch kategorisiert in einen, Re äh, einen richtigen Rennradrahmen von der, äh, von der Geometrie und also zum Beispiel auch einen Gravelrahmen ähm, aus Stahl. Stahl hat halt den Vorteil, das hat ja Hermine auch schon angesprochen, äh, als sie hier in der Special-Folge da war, dass man das halt einfach schweißen kann. Weil man wird in der Pampa niemanden finden, der Aluminium schweißt. <lacht> äh,
1: oder, oder Carbon neu kleben kann.
0: Genau. Und das ist halt einfach... Es ist schwer, aber es ist sehr komfortabel, weil Stahl so viel wegfedert. Ähm, deswegen benutzen das viele Bikepacker. Einfach durch, dadurch, dass es auch sehr, sehr simpel zu reparieren ist. Vergleichsweise. Ähm, viele, ja... Wie nennt man das? Die Leute, die halt einfach so lange Touren machen. Das ja, ist, einfach ist, Leute, die
1: gerne lange Touren machen. Genau,
0: weil, weil es halt sehr, sehr viel Komfort bietet. Das ist so ein bisschen dieser Retro, auch so ein bisschen dieser retro -Style, weil halt der Rahmen auch nur sehr retromäßig gebaut
1: werden kann, weil sonst wird, eben so, weil, sonst, weil, weil Stahlräder werden halt nicht so geformt wie jetzt äh, Carbonräder und im limitierteren Maße Aluminiumräder, sondern die werden halt komplett noch aus Rohren und Verbindungsstücken zusammengesetzt. Das heißt, du hast halt immer eine sehr eindeutige Geometrie. Gerade Linie, gerade Linie, gerade Linie, gerade Linie, Passstück, 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 Passstück. Du hast jetzt nicht, wie du es ja bei Aluminiumrädern und gerade bei Carbon hast, dass du mal ein geschwungenes Rohr irgendwo hast, was nicht ganz gerade läuft oder dann noch mal irgendwo abknickt oder sowas. Das ist da halt nicht der Fall.
0: Also ich finde die Räder wirklich designtechnisch, aber auch total schön. Also es ist halt so dieses Zeitlose und
1: äh, aber auch es unbezahlbar. Ist so, es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen, glaube ich also vielleicht kann man es ausdrücken so, so die Quintessenz des Rennrads, so auf das kleinste reduziert und das hat natürlich optisch einen ganz, ganz eigenen Charme auf jeden Fall. Ja. Und ja, dann gibt es natürlich Aluminium, das ist irgendwie so mittlerweile das Ultra geworden, also mittlerweile ist ja fast jedes Fahrrad irgendwie aus Aluminium, auch im, sag ich mal jetzt, Alltagsmarkt, denn Aluminium ist leicht, relativ gut herzustellen, relativ günstig, ja, es macht irgendwie alle, also ich weiß gar nicht, je mehr ich darüber weiß, desto mehr denke ich mir, Aluminium macht alles so ein bisschen, aber nicht so richtig gut. Ja. Es ist nicht so flexibel wie Stahl, es ist nicht so leicht wie Carbon. Es, es wurde ja auch viel rumexperimentiert, ob man, also
0: die, Men die, die Menschheit sucht ja auch andere Materialien. So ist es nicht. Also man versucht ja immer alles weiterzuentwickeln. Und dann wurden teilweise Räder aus Bambus gebaut. Aus
1: Holz. Ja? Die Holzräder gibt es auch immer noch. Also ja. da gibt es ja Leute, die feiern das übelst. Also die sind zwar irgendwie schwer wie eine Badewanne, ja. aber die müssen wohl komfortabel wie sonst was sein. Denn... Wie mein Vater immer sagt, Grüße gehen raus an der Stelle, im Gegensatz zu uns arbeitet Holz immer. Und das ist auch einfach wahr. Das ist einfach ein Fakt, ja. Und äh, deswegen, also ich weiß nur nicht, ob man dann aufpassen muss, dass man nicht so sehr im Regen fährt, weil sich sonst das Rad verzieht oder... <lacht> ich denke mal, da wird ein guter Lack drauf sein. Aber es gab, gibt ja auch dann wieder Bestrebungen, in Metallrad nur an, einem bestimmten, an einer bestimmten Stelle so ein Holzfederstück einzubauen und sowas. Ja, also
0: da, da gibt es wirklich alle, alle möglichen komischen Varianten und irgendwelche Prototypen, die da rausgekommen sind. Und dann hat man gemerkt, nee, ist doch scheiße. Und man geht dann wieder zum ähm, normalen äh, Aluminiumrad. Ja, also wie gesagt, ich finde äh, gerade ist so die Technik so ein bisschen, dass die auf der, auf der Stelle läuft. Also es gibt jetzt nichts krasses Bahnbrechendes, Klar, ähm, wenn man sich das profi anguckt, es sind immer Sachen, die Kleinigkeiten rausholen. Jetzt SIP hat zum Beispiel neue, neue äh, Laufräder Neue Ohrwärmer. Ja, das auch, ja. <lacht> äh, ähm, nee, aber SIP äh, hat zum Beispiel neue Laufräder gemacht, die halt irgendwie noch seitenwindschnittiger sind. Und es sind immer so Kleinigkeiten, die verändert werden, die perfektioniert werden. Aber ähm, es ist jetzt nicht so die Sache, die bahnbrechend ist.
1: Ich glaube, der, ein großer Faktor da drin ist, ähm, sind die Regeln der, der UCI, gerade auch das, das Gewichtslimit. Denn irgendwo sind die Radhersteller, glaube ich, viel an dem Punkt, wo sie einfach alles irgendwie ausgereizt haben, was innerhalb der Regeln möglich ist. Und die haben halt praktisch kein Klientel dafür, was außerhalb der UCI Rennregeln zu entwickeln, weil... Das Profisegment ist nun mal normalerweise, wo die Technologie gemacht wird und dann sich halt immer weiter runter entwickelt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass gerade da äh, halt ein bisschen aus so ein Bremsfaktor drin ist. Ähm, und man muss natürlich sagen, was auch immer ein Bremsfaktor ist, ist natürlich, dass der Radsport extrem traditionalistisch ist. Also man, man will auch nicht zu viel Veränderung auf einmal in diesem Sport. Eine sehr interessante Technologie, von der ich letztens gelesen habe, die wollte ich zu dem Thema unbedingt noch ansprechen. Und uns läuft ja schon wieder so langsam, aber sicher die Zeit davon. Ähm, Colnago hat jetzt angefangen. Also ist ein italienischer Radhersteller, auch im Profisegment praktisch seit Urzeiten ja, die sind ja, aktiv. Die sind ja mit,
0: ähm, mit Orbea, glaube ich, die, mit die ältesten äh,
1: Traditionsmarken. Genau, ich glaube das sind so ist so diese runde orbea cornago bianchi sind so mit. ich glaube bianchi ist der älteste radhersteller der welt und die anderen beiden kommen dann nicht viel danach auf jeden fall die haben eine neue technologie für ihre topline ähm, rennräder gestartet ähm, und zwar die nutzen jetzt also die blockchain neues äh, neues buzzword ähm, die nutzen die Blockchain dafür, um die Eigentümerschaft der Räder zu verifizieren. Das heißt, man, die wollen praktisch äh, illegalen Verkäufen und, ähm, und vor allen Dingen Diebstählen, dadurch zu dass jetzt äh, die Räder haben so ein, so ein kleines Pot mit so einem Chip und da wird über die Blockchain, also Jetzt ganz grob erklärt, liebe Leute, die davon mehr Ahnung haben, bitte bitte steinigt mich jetzt nicht. Dadurch, dass das eben auf einer Reihe von Computern, die sich immer gegenseitig verifizieren, ähm, abgespeichert ist, äh, nutzen die, die diese Blockchain eben, um jetzt abzuspeichern, dezentral, wer Eigentümer von dem jeweiligen Rad ist. Und du kannst dann halt eben dein Rad ganz normal verkaufen, kannst dann halt innerhalb dieses Systems die Eigentümereigenschaft übertragen, aber dadurch musst du dann halt vielleicht auch mal nachweisen, dass es überhaupt ein Rad ist. Und das läuft dann halt durchgängig verifiziert weiter. Und das finde ich eine total intelligente Technologie. Und auch eine, die ich mir vorstellen könnte, die, ähm, die sich auch verbreiten kann. Gerade weil ja Raddiebstähle immer noch ein großes, großes Problem sind. Gerade im hochpreisigeren Segment. Äh, da ist es also wirklich schlau, da so eine technische Verifizierung drin zu haben. Apropos smarte Gimmicks, die da eingebaut sind, kennst du die Firma Van Move? Nee, das sagt mir nichts. Ich
0: habe aber, kurz äh, nochmal hier um rein, rein zu grätschen, äh, ich habe gerade gegoogelt und Bianchi und Diamant sind die ältesten Fahrradhersteller. Ich kann dir auch das ah. Ja sagen. Eine Sekunde. Na, da
1: jetzt hau mal einen raus. Halb die Stress wieder faktisch dabei hier. 1885 sind beide gegründet worden. Und immer noch aktiv bis heute. Und immer also, noch aktiv, ja. Und gerade auch gerade auch Bianchi immer noch am, am Puls der Zeit aktiv. Ja. Muss man ja auch sagen. Also die haben wirklich nie aufgehört. Gut, aber was ich noch sagen will, also Vanmoof, zurück zu Vanmoof, ist eine niederländische Firma. Die bauen Stadträder. Ich glaube auch E-Bikes. Öfter fallen die ein bisschen auf durch ihr sehr radikal neues Design, haben so im Oberrohr eingebaute Scheinwerfer und sowas. Aber ähm, was das sehr Interessante an diesen Rädern ist ähm, die sind kompatibel mit dem sogenannten Apple Find My Netzwerk das heißt, das ähm, ist das Netzwerk auf dem jetzt auch die AirTags arbeiten und auf dem du deine Apple Geräte tracken kannst das funktioniert praktisch so, jedes Mal wenn ein damit kompatibles Gerät an einem anderen damit kompatiblen Gerät äh, vorbeikommt, pingen die sich gegenseitig an und sagen sich ihren Standort, das geht alles in dieses Netzwerk rein und dadurch kannst du halt diese Geräte, die damit kompatibel sind, praktisch weltweit relativ zeitaktuell sehr, sehr genau lokalisieren. Das, und diese,
0: das muss, muss man sich vorstellen, so ein bisschen wie die Apple AirTags jetzt. Äh,
1: genau, also es, es ist genau die Technologie, ja. mit der die Apple AirTags laufen. Die hängen auch in diesem Netzwerk drin, aber Apple hat diese Schnittstelle eben geöffnet. Und hat gesagt, ihr könnt dieses Tracking nicht nur mit unserem AirTag machen, sondern ihr könnt das auch direkt in euer Gerät einbauen. Und diese Firma war halt eine der ersten, die da dabei ist. Und die haben das eben direkt in diese Räder integriert. Das heißt, du kannst diese Räder halt einmal mit deinem Handy koppeln sozusagen, dass die halt zu deinem Account gehören. Und sollte dein Fahrrad mal wegkommen, kannst du es halt direkt verfolgen durch etwas, was in dem Rad eingebaut ist. Das heißt, das ist jetzt auch kein AirTag, was ja jetzt auch immer mehr aufkommt, den Leute mit einer bestimmten Halterung irgendwo an ihrem Rad einbauen. Sondern das ist wirklich Teil des Fahrrads. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das noch besteht. Am Anfang gab es sogar die Garantie, dass wenn dein Rad gestohlen wird und du findest es selber nicht wieder, fährt mofloses Suchen und wenn sie es nicht finden, kriegst du ein Neues. Ich weiß aber nicht, ob dieses Angebot noch aktuell ist, aber es war mal so. Ja, aber das
0: ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall auch, sehr cool.
1: Auch eine Technologie, die sich meines Erachtens deutlich weiter verbreiten könnte, ja. dass man solche offenen Schnittstellen halt auch wirklich ausnutzt, um da... Weil also um nochmal zu sagen, dieses Tracking verbraucht selber minimalsten Strom. Und da muss man ja auch sagen, gerade Rennräder, heute immer mehr eh irgendwelche Batterien mit sich rumfahren, Thema elektronische Schaltungen zum Beispiel, wäre es auch kein Problem, dass jetzt zum Beispiel in einem... Guck mal, stell dir mal vor, Shimano würde jetzt rausgehen und sagen, äh, wir geben ein Modul raus, was du in Di2 reinhängen kannst, was es mit Apple Find My kompatibel macht. Wie smart wäre das denn? Du, du musst das Kram sowieso aufladen. Warum nicht dieses Sicherheitsfeature bauen? Ich weiß natürlich nicht, was die Firmen an Apple bezahlen müssen dafür, dass sie die Schnittstelle benutzen dürfen. Jade, jade, jade. Aber wie benutzerfreundlich es auf einmal wäre. Ne?
0: Eben. Ähm, oh. Da fragen wir uns natürlich, warum sitzen wir nicht bei Shimano äh, an den Entwicklerstühlen? Ja, ähm. das frage ich mich sowieso täglich. <lacht> nee, aber ähm, zum, zum Beispiel ein anderer Punkt. Das ist immer so eine Kehrseite des, äh, vom, vom Fahrrad einfach. halt ähm, Fahrräder werden geklaut, das könnte man damit umgehen. Aber es gibt ja auch durch die E-Bikes, ähm, da hat, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, ich glaube, ach, Achtung, äh, Achtung Abzocke, so ein Format von, wie heißt er? Äh, Kabel 1 ja, mit Peter Giesel. Genau, mit, mit Peter Giese ja. Äh, total Absolute Legende, der Mann. T -t total cooler Typ. Der hat... Ähm, diesen Skandal mit so E-Fahrrädern äh, aufgedeckt und halt einfach, es gibt Firmen, beziehungsweise so Startup-Firmen, die geben sich aus, dass die irgendwelche Schrape-E-Bikes verkaufen, die verkaufen die für wirklich teures Geld, also das kann sie dir nicht, nicht ausmalen. und dann Omi und Oppi, die dann auf, äh, zum Beispiel auf der Leipziger Messe sind und mit ihrem Wohn Wohnmobil jedes Jahr in den Urlaub fahren, wollen sich dann ein E-Bike kaufen und dann kaufen die da irgendein so Ramschgerät, weil es da irgendwie an, auf, so Messerabatt gibt und die Fahrräder kommen nie an. So, und äh, Peter Giese geht der Sache dann auf den Grund und äh, sagt, nee... So und wenn
1: Peter Giese der Sache auf den Grund geht, dann gibt es richtig Stress. Genau. Ja, aber guck mal, stell dir mal
0: vor, du würdest zum Beispiel ähm, halt dann diese, die, diese Dinger da einbauen, ja. Dann äh, würde es ja einen Beweis geben, dass die Fahrräder nie produziert wurden oder es einfach gar nicht gibt. So vom Ding her, weißt du? Äh, aber bei, den, ja. bei, bei denen ist es ja auch, dass dann die Akkus kaputt gehen und so weiter und so fort. Aber ähm, ich meine mal nur, es würde für den Verbraucher einfach wesentlich mehr Sicherheit geben. Ähm, was so diesen, ja, wie nennt man das? Besitzanspruchsfaktor oder so?
1: Die, also, du hast halt eine genauere äh, Möglichkeit, dein Eigentum zu sichern und zu verfolgen. Genau, so beschreibt es das ganz gut, ja. Also es, es gibt schon noch Sachen, die gerade, sage ich mal, auch äh, in, für den breiten Markt sich noch äh, entwickeln können. Also ich denke mal, gerade auch so das Thema elektrische Schaltungen wird sich immer weiter verbreiten, auch jetzt in den unteren Modellen. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile offiziell, offiziell ist oder immer noch ein Gerücht, es soll ja bald die elektrische 105er kommen. Ich weiß leider Und, auch nicht ganz genau. Also es wird auf jeden Fall gemunkelt, mindestens wenn es nicht schon offiziell ist. Ähm, sowas alles ist auch die Frage, wann das vielleicht auch in normalen Stadträdern ankommt, dieses, diese Elektrothematik. übrigens vielleicht als kleine Abschluss, ähm, Abschlusssequenz. Von uns aus gesehen gestern also am Mittwoch, dem 8. Dezember, wurden ja neben der Wahl von Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler auch die neuen Bundesminister ernannt und Cem Özdemir ist ja jetzt auch Minister, jetzt fragt mich doch bloß noch nicht für was, auf jeden Fall ist er Minister geworden und der ist tatsächlich zu seiner Ernennung im Schloss Bellevue äh, mit dem Fahrrad gefahren, mit dem E-Bike äh, und so einem schönen Helm auf, ist der äh, vom Bundestag zur Ernennung äh, ins Schloss Bellevue gefahren. Fand ich sehr cool, weil es halt auch mal so diese gelebte Klimaschutz und äh, auch Verkehrspolitik ist.
0: Da fällt mir auch ein ganz schönes Beispiel ein. Es gibt äh, immer mehr Vorbild- äh, oder Promis, Stars, Sportler, äh, Profis. Zum Beispiel Sebastian Vettel. Der fährt auch sehr oft mit dem Fahrrad äh, zum Rennen. Ne? Einfach zum Rennen, ja. Finde ich auch eine total tolle Geste. Und der ist ja auch dafür sehr geliebt bei seinen Fans, für seine ehrliche und offene Art. Ähm, aber ja, auch einfach ein Zeichen, dass äh, man, wenn man Motorsportprofi ist, trotzdem seinen Umweltbeitrag äh, bringen kann. Ernährungs- und Landwirtschaftsminister ist der ah, ja. Tim Hedstimir. Nee, finde ich, find ich immer ein tolles Statement, sowas. Und äh, ich finde, es sollte auch nicht mehr als Statement gesehen werden, sondern auch einfach so ein bisschen... Dass als, als Anpassung halt, genau. dass,
1: man, dass man zeigt, okay, es geht auch so. Dass man es nicht aus Prinzip
0: macht, sondern halt auch einfach, weil man das halt selber vertritt so.
1: Ja. Gut, Philipp, ich blicke wieder auf die Uhr und die Uhr, sie sagt mir, wir müssen aufhören. Ja, die, die, die Zeit rennt, ja. Sie rennt uns die nicht Zeit davon, aber äh, sie rennt. Sie, sie rennt auf jeden Fall. Gut, damit kommen wir zum Ende dieser Folge von die Philipp, möchtest du noch, noch etwas sagen oder soll ich direkt in meiner unglaublichen Inbrunst... Äh, nein, ich, ich würde vielleicht noch äh, so ein bisschen an
0: unsere Zuhörer appellieren. Äh, vor allem, wenn wir in der nächsten Folge unseren Jahresrückblick, unseren expliziten Jahresrückblick machen wollen. Dass man da jetzt vielleicht wirklich mal sein Handy in die Hand nimmt äh, und bei uns eine Nachricht hinterlässt, weil äh, sowas heitert eine Folge immer sehr auf, sowas gibt uns äh, sehr, sehr viel Möglichkeit äh, darauf einzugehen ähm, und das hilft euch, uns und diesem Podcast Von daher äh, überwindet euch, bitte
1: und ähm, ihr könnt es ja auch als Text schreiben, es tut genau, auch gar nicht weh ihr, ihr,
0: ihr könnt es auch einen Brief schreiben ihr könnt uns einen Fax schicken äh, alles mögliche ähm, aber ja von mir war es das. Vincent hat wie immer das letzte Wort.
1: Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ja, das war es nämlich mit der 32. Folge von Alp du Stress, unserem Podcast zwischen Radsport und Studium. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das Ganze aufzunehmen. und wir sehen uns ja jetzt wieder erst in zwei Wochen wieder, wenn ihr, wie wir eben ein bisschen dazu aufgerufen habt, mal Teil dieser Folge sein wollt, endlich mal eure Frage stellen wollt, endlich mal sagen wollt, warum ihr E-Bikes komplett schwachsinnig findet oder uns einfach mal euren, eure Lieblingslebkuchensorte schicken wollt, macht es alles gerne. Wie ihr uns kontaktiert, das findet ihr in der Folgenbeschreibung, denn da findet ihr einmal unsere beiden Instagram-Namen, da könnt ihr uns gerne eine Direktnachricht schreiben. Und da findet ihr auch einen Link, da könnt ihr draufklicken und dann direkt von eurem Handy eine kleine Sprachnachricht hinterlassen, die wir, wenn ihr das möchtet, natürlich auch nur dann direkt in die Folge reinpacken können, um praktisch euch mal kurz das Wort zu überlassen um uns eine Frage zu stellen, eine Meinung abzugeben oder einfach mal einen Witz zu erzählen, was auch immer. Es würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr gerade Richtung Jahresrückblick in unserer nächsten Folge da vielleicht nochmal aktiv werdet und uns ein kleines Feedback gebt. Wir sind auf jeden Fall mega happy über jede Interaktion, die da entsteht. Ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge Albtestress. Es kann sein, dass die nächste Folge da nicht am Samstag kommt, sondern schon ein wenig früher, weil ja dann die Weihnachtstage ins Haus stehen. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen, falls ihr da praktisch Live-Updates haben wollt. Übrigens fällt mir gerade noch ein, wenn ihr uns persönlich kennt, dürft ihr uns natürlich gerne auch eine WhatsApp-Nachricht schreiben, äh, auch immer gern genommen. Ansonsten war es das mit dieser Folge Stress. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.